0: toto očakávajúc, usilujte sa, aby vás pán nenašiel, aby vás pán našiel nepoštvrnených a bez úhony v pokoji. Zhovievavosť nášho pána pokladajte za spasenie, ako vám písal aj náš milovaný brat Pavel podľa múdrosti jemu danej. O tomto hovoril vo všetkých svojich listoch, v ktorých niektorým veciam ťažko rozumieť a neučení a neutvrdení ľudia ich práve tak, ako ostatné písma aj prekrúcajú na vlastnú skazu. Vy teda, milovaní, ktorí to vopred viete, chránte sa, aby ste sa nedali zviesť bludom nemravníkov a nestratili ste pevnú postať ale vzrastajte v milosti a v poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježíša Krista. Je mu sláva aj teraz, aj na veky. Amen. To sú slova dnešného textu. Milé sestry, milí bratia, už v úvodnom oslovení som použil to označenie dnešná nedela je nedela väčšnosti. Preto spievame takéto piesne, preto aj vo všetkých našich textoch, ktoré sú dnes na bohoslužbách čítané a vybrané, sa táto myšlienka prípravy na koniec na to, čo je pred nami, vždy nejakým spôsobom objavuje. Koniec církevného roka je taký medzník. Viete, čo nám má pripomenúť? Že tak, ako končí jeden církevný rok, raz príde koniec aj životu každému z nás. A čo je za tou bránou smrti? Kedy sa to stane? Ako sa mám na to pripraviť? A dá sa vôbec pripraviť na tieto udalosti? Tak ako nasledujúcou prvou nedeľou adventnou budeme otvárať nový církevný rok a tešíme sa z toho, tak zároveň treba povedať, že nikdy nevieme, či sa dožijeme aj konca toho církevného roku, ktorý budeme otvárať. Ale dnes sme tu a dnes si chceme toto uvedomiť, že naozaj Pán Boh nás viedol, sprevádzal, požehnával, nenaložil na nás viac, ako by sme dokázali uniecť. Bol s nami aj možno v ťažkých situáciách a skúškach. Sme tu, a sme za to vďační. Dnešná epištola z 2. listu Petrovho z 3. kapitoli tými svojimi myšlienkami, s tým obsahom nás naozaj vedie k tomu, aby sme premýšľali nad udalosťami konca sveta. A prvé, čo chcem na základe textu, ktorý sme počuli, na čo chcem upozorniť, je a nazval som to správne porozumenie času čas správne porozumenie času v texte sme počuli jeden deň je u pána ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň to je 8. verš toto nám zrejme aj zostalo v pamäti keď sme to počuli že aha to je tá známa veta jeden deň je u pána ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň. Nehovorí to len o pánu Bohu, ale znamená to niečo pre nás, lebo nám to pán Boh dal, aby my sme to tam mali v Božom slove. A preto si dovolím tvrdit, že máme potrebujeme správne porozumieť času. My žijeme v čase. Sekundy, minuty, hodiny, dni, mesiace, roky. Preto sa nám ťažko vôbec dá na túto tému pozrieť nejako inak, lebo my sme súčasťou takéhoto života, že nám plinie neprestajne čas. A viete, podľa čoho je čas? Nie podľa hodiniek. Hodinky idú podľa niečoho. Podľa čoho? Podľa vežových hodiniek na ako stole nie. Tak ako sa točí naša Zem a tak ako obieha okolo Slnka, proste toto je dané. Na tom nič nemôžeme zmeniť. Je to tak a plynie náš čas. Ale to slovo čas je aj také, také zvláštne. Možno ste počuli taký príklad, keď mladý človek kráča po brehu nejakej rieky, tak vykračuje si rezko, naozaj resko, smelo, kráča, tak vidí, ako ta rieka plynie pomaly. Ale starý človek, keď po tej istej hrázi sa bude prechádzať, ide pomaly a zrazu vidí, že ta rieka ho nejako predbieha. Kto má pravdu? Ide rieka raz rýchlejšie, raz pomalšie? Nie. Rieka ide... Pravdepodobne vždy rovnakým časom. Ten čas plynie rovnako obidvom a predsa sa jednému zdá, že ide rýchlo a druhému pomaly. Tak je to s tým našim časom. Ale z božieho pohľadu, keď sa pán Boh díva na náš čas, tak hovorí jeden deň je ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň. Z Božieho pohľadu čas, ako ho my poznáme, neexistuje. Božia väčnosť je Božie teraz. Je to to isté. Božia väčnosť a Božie teraz je to isté. Pán Boh je väčší a preto je rovnako tak prítomný v tejto chvíli tu, ale aj vo väčnosti. Nerozumieme tomu, ale pán Boh nám to dal tak zapísať, lebo z toho vyplýva to, čo je tam napísané. Otázka, či meška alebo nemeška jeho príchod. Táto otázka je bezprednetná. V tom deviatom verši je tá otázka, Nemeška pán so zasľúbením. Hej, to ľudia tak rozmýšľame. Otázka je zodpovedaná, Nemeška. Pán so svojím príchodom naozaj nemešká, pretože ak nás Pán Boh zavolá, ak príde koniec môjho života, či sa budem búriť, že to prišlo príliš skoro? Alebo keď nám niekto blízky zomrie. Ja viem, že to je ťažké. Ťažké sa s tým vyrovnať. Je nám smutno, bolí to. Ale neklaďme Pánu Bohu otázku, prečo teraz? Stalo sa to s Božím zvolením. Pán Boh väčšnosti je aj prítomný, jeho väčšnosť je aj teraz. A dokonca, ak by rodičom zomrelo dieťa, ktoré hoci by žilo iba jeden deň a krátko po pôrode by zomrelo, u pána je jeden deň ako tisíc rokov. Skúsme prenechať niektoré naše špekulácie o tom, prenechať to do sféry, nerozumiem tomu, ale Pán Boh nás tým niečo učí. K čomu teda nám odkrýva tento Boží čas pre nás? V deviatom verši je napísané, ku pokániu. Niektoré preklady Biblie, všimol som si, že my máme, aby aby sa dialo pokánie, ale v niektorom preklade je použité slovo dospieť k pokániu. Pokánie nie je len vyznanie hriechov alebo priznanie. Pokánie je zmena života. Je to proces. Ak si človek začne klásť vo svojom živote otázky zmyslu života, prečo som na tejto zemi, Aký je zmysel môjho života? Čo sa stane, ak sa naplní ten môj čas? Takéto a podobné otázky pomáhajú k zmene. Pomáhajú nám dospieť. To slovo používame aj to, že slávame sa dospelými. Pomáhajú nám dospieť ku zmene. Takže máme čas? Je to veľmi relatívne slovo. V tejto chvíli sa Božia väčnosť môže stať súčasťou svojho života, ak by nás pán Bol odvolal. Ale poďme ďalej v tom texte. Druhá vec, na ktorú chcem upriamiť pozornosť, ten pánov deň príde. Príde. A je tam niekoľko prírovnaní. To prvé je, príde ako zlodej v noci. V desiatom verši je to napísané. Príde ako zlodej v noci. Ako? Teda bez ohlásenia. Zlodeja nepočuješ? Zlodej sa ti neohlási? Zlodej ťa nevaruje? Toto prirovnanie je dosť desivé a vážne. Pán Boh hovorí v tom texte, že ten pánov deň príde tak, kedy ho nečakáš. Pritom mnohé podobenstva o druhom príchode pánovom hovoria o bdelosti, o čakaní. Aj v tom dnešnom evangeliu, ešte si ho pamätáte, o desiatých družičkách, ktoré čakali na svadbu. Áno, oni čakali, ale čo je tam napísané? Všetky zaspali. Všetky zaspali. A vtedy prišiel žený. To znamená, práve to, Prirovnanie, že ako zlodej, teda vo chvíli, keď to nečakáš. V tichosti, akoby naozaj bez ohlásenia. Ale zároveň v tom desiatom verši je napísané, že zem a nebesa zrachotom zaniknú. Pod slovom nebesa nepredstavte si, že zem a oblohu, hej? Ale nebesa znamenajú vesmír a všetko. Tam je napísané s rachotom zanikne. Toto budeme poriadne počuť. Možno to posledné, čo budeme počuť je svoje meno, lebo pán Ježiš nás pozná pomene a potom ten rachot. Je napísané ve všetko. Zem i nebe sa s rachotom zanikne. Je to zvláštne, že ten paradox, že ako zlodej v noci som zdôraznil v tichosti, že ani nevieš ale zároveň ďalší znak bude s rachotom všetko zanikne. Na margo tých, ktorí hovoria, že pán už prišiel, ale neviditeľne to jeho vysti hovoria, alebo aj iné sekty vo svete, všeliako sa snažia hovoriť, že už prišiel a už ho niektorí vidia a majú, to nie je pravda. Ak by už nastal ten pánov príchod, určite o tom nebude nikto pochybovať, lebo je tu napísané, že z rachotom všetko zanikne. A čo všetko zanikne? V tom desiatom verši je ešte napísané, že zanikne zem so všetkými dielami. V niektorých prekladoch je použité slovo zanikne de- zem so všetkými dielami ľudskými. Naozaj, nebude uniku žiadnemu človeku, všetko ľudské dielo zanikne. Aký sme hrdí na výdobitky vedy, techniky, čo všetko človek dokáže vytvoriť. Ako by sme stavali novodobú babylonskú väžu, čo všetko my až dokážeme a už v genetike, kde, ako ďaleko sme sa dostali, ako by sme stavali modernú babylonskú vežu. Až do neva. Ale ľudské dielo zanikne. Nič neprinesieme vo svojich rukách Pánu Bohu. Viete, žiadne naše ľudské dielo pred Pánom Bohom nás nepostaví do lepšieho svetla. Všetko zanikne. Ako sa teda pripraviť? A to je tretia moja otázka. Ako sa teda pripraviť? Keď som povedal, že všetko zanikne, všetko naše ľudské dielo, znamená to, že nemáme nič robiť? To určite nie. Len nám to pripomína, že naše ľudské dielo je časné. Ale ako sa teda pripraviť, čo to znamená? Prvú vec, ktorú tam vidím v tých záverečných veršoch, aj v 11., aj v 14. verši je napísané, Mohli by sme to nazvať pripraviť, sa znamená život zbožnosti a svetosti. Mám žiť zbožný život. Ale čo to znamená zbožný život? Len ak je osobná viera, ktorá dôveruje nebeskému Otcovi, takúto vieru osobnú, ktorá dôveruje, môžeme označiť, že tento človek je zbožný. Zbožný človek z Boha čerpá sílu. Zbožný človek z Boha žije z Jeho milosti a z Jeho odpustenia. Zbožný človek z Boha vie, že pochádza a k Bohu ide. V tom slove našom slovenskom nádhernom z Boha zbožnosť znamená naozaj plné napojenie na Pána Boha. Ak toto nie je a Pán Boh je svätý, a je napísané odstup od neprávosti každý, kto vyznávaš meno pánovo, to znamená, cesta posvedcovania je tou cestou, keď kráčam s Pánom Ježišom. Teda z Boha a zbožnosť má byť vidieť na našom živote. Druhý prejav toho, že naozaj sa blíži príchod a my sa pripravujeme to, že očakávame. Vo verši 12, 13 a 14 je trikrát použité slovo očakávať. Preto si ho nemôžeme nevšimnúť. Keď je v troch veršoch trikrát použité slovo očakávať. V 12. verši je napísané očakávať príchod Božieho dňa. V 13. verši Očakávať nové nebo, novú zem a spravodlivosť Božiu. A v 14. očakávať v pokoji. Takže poďme ešte postupne. Čo to znamená očakávať príchod Božieho dňa? Nevieme, kedy príde, ale vieme, že kedykoľvek. Nevieme, kedy a vieme, kedyko, že to môže byť kedykoľvek. Ako ten zlodej v tichosti, ale aj s tým rachotom, že všetko pominie. Treba si nájsť nejaký svoj vlastný spôsob. Každý, ako sme tu, vy nečakajte rady len odtiaľ, že my vám všetko povieme. Ja vám dám len otázku. Akým spôsobom si chceš pripomínať to, že pánov príchod môže nastať kedykoľvek? Nejakým spôsobom si to urob nejakú pripomienku. V mobile máme pripomienky, viete, ako dôležité veci? Nezabudni kúpiť mlieko. Alebo toaletný papier. No, sú to dôležité veci. Ale sú aj dôležitejšie veci. Možno každé ráno, tam, kde máš napísané budík, hej, a keď sa budík zazvoní, mobile väčšinou mladí používajú, môžeš si tam hneď za svieti. Pamätaj na pánov príchod. Viete, my to potrebujeme si pripomínať. Ale s tými, v tom podobenstve o tých desiatich čakajúcich družičkách je naozaj napísané to, že nakoniec všetky zaspali a tým piatím predsa niečo chýbalo. V tom podobenstve je to, že im chýbal olej v nádobách. Sú rôzne prístupy ako vysvetľovať toto podobenstvo, že čo znamená olej, čo znamená svetlo, čo znamená polonoc. Ale ja nechcem tam nič vkladať, ja v tom podobenstve vidím jedno vážne, jednoznačné upozornenie. Mali lampy, ale nemali olej. Mali formu, ale nemali obsah. A to sa môže týkať každého z nás. Navonok, život človeka môže po forme, podľa formálnej stránky, podľa toho, čo vidíme, vyzerať ako kresťanský. Ale má aj správny obsah. Teda očakávať znamená premýšľať nad tým, čo je v mojom srdci. Je ten správny obsah v mojom srdci. Druhé očakávanie sa týka nové nebo a nová zem. Viete, to všetko, čo zanikne, neznamená, že bude koniec. Ale máme očakávať všetko nové. Asi najkrajšie to vyhadruje ten text prvého listu Korinským 2.9, ako je napísané, ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca človeku nevstúpilo čo pripravil Boh tým, ktorí ho milujú. Nádherný opis nádherného neba. Ani len to najkrajšie, čo si vieme predstaviť, nevyjadruje dostatočne to, čo pán Ježiš pripravuje. Pre tých, ktorí ho milujú. Miluješ pána Ježiša? Vie to pán Ježiš? Povedal si to pánovi Ježišovi, že ho miluješ? Ak miluješ pána Ježiša, tak naozaj očakávaj všetko nové. Nové nebo, novú zem, novú spravodlivosť. Ale láme sa to práve na tom, miluješ pána Ježiša? Možno tá tretia otázka, očakávať v pokoji. Teda bez strachu zo súdu. Toto znamená, bez strachu zo súdu. Ale môžeš očakávať v pokoji. Je vôbec možné takto očakávať? Veď my vieme o svojich mnohých nedostatkoch, hriechoch, vedomých alebo mnohokrát nevedomých blúdeniach. Ako môžem očakávať na ten deň, a prečo byť v pokoji? Áno, môžeš. Ak vieš, kto je sudca a kto je obhajca, je to pán Ježiš Kristus. Kto si povedal, že s pánom Ježišom Kristom sa môže stretnúť na dvoch miestach? Buď je to pod krížom pána Ježiša, kde za teba zomieral, tam sa s ním môže stretnúť ako so svojim spasiteľom. Ale ak toto neurobíš, tak sa s ním stretneš až tam, na konci vekov, ako so svojim súdcom. Pokoj do srdca vkladá on sám. Pretože ak si vo viere pána Ježiša prijal ako spasiteľa, Očakávaj na ten Boží súd v pokoji, pretože sa stretne so svojím spasiteľom, nie so svojím súdcom. A úplne v závere nášho textu je to akoby také memento. Nedaj sa oklamať s vodom, nemorálnych, alebo v niektorých prekladoch použite slovo nezodpovedných ľudí. To je 17. verš. Nedajte sa oklamať. A rovnako tak v 18. je dôležitá pravda, rásť máme v milosti a poznaní Ježiša Krista ako svojho pána a spasiteľa. Teda tie záverečné verše 17, 18 sú naozaj také verše, utvrdzujúce nás na ceste za pánom Ježišom. Nedaj sa oklamať falošnými ľuďmi. No ale ako sa nemám dať oklamať? No ten 18. verš odpovedá, rá, Rásť máš v poznaní pána Ježiša Krista. Keď rastie tvoj vzťah s pánom Ježišom a v poznávaní pána Ježiša, nedáš sa oklamať falošnými ľuďmi. To znamená, máme rást milosti a poznaní pána Ježiša. Ako sa to môže diať? Žiť s Bibliou a podľa Biblie. Ži s Pánom Ježišom a podľa Pána Ježiša. Biblia je Božie slovo živé, lebo sa k nám prihovára Pán Ježiš, ktorý je živý. Možno je tu niekto medzi nami, ktorý už veľakrát vo svojom živote urobil také rozhodnutie, čo sa týka čítania Biblie, že chcem čítať viac a pravidelnejšie. A po čase zistíš, že ten tvoj záväzok voči Biblii sa ti stal určitým bremenom a povinnosťou a nedarí sa ti plniť ten svoj vlastný záväzok. Neviem, možno je tu niekto medzi nami, ktorý má tú skúsenosť a mi rozumie. Mám pre vás jednu radu. Nedívaj sa na to tak, že si oddelíš čas na Bibliu, teda na tú knihu. Ale že si oddeluješ čas, kedy chceš byť s Pánom Ježišom. Toto si aj ja potrebujem z času na čas na novo vždy pripomenúť. A uvedomiť si, že čas s Bibliou chcem premeniť na čas s Pánom Ježišom. A potom sa teším na to, že si idem čítať Božie slovo. Takže posledná rada, výzva predtým, než začne ten rachot a všetko zmizne je aká? rásť v poznaní pána Ježiša Krista. Ak to zhrniem, o čom teda sme hovorili, správne rozumejme času, Pánov deň príde ako zlodej, ale aj s rachotom, keď všetko zanikne. A očakávajme ten deň, očakávajme nové nebo, novú a všetko nové. A očakávajme v pokoji, lebo poznáme Pána Ježiša.